0: سفرنامه ناصر خسرو خانده شده توسط حسین عباسی قطعه سیزدهم. هم فل جمله منتصف شهر شبوال سنه سلاسه و عربعینه و عرب معه از بسر بیرون آمدیم و در زورق نشستیم از نهر اوباله تا چهار فرسنگ که می آمدیم. از هر دو طرف نهر باغ و بستان و که به منظر بود که هیچ بریده نشد و شاخها از این نهر به هر جانب باز میشد که هر یک مقدار رودی بود چون به شاطی عثمان رسیدیم فرود آمدیم برابر شهر اوبله بانجا مقام کردیم هفدهم در کشتی بزرگ که آن را بوسی می گفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که آن کشتی را می دیدند دعا می کردند که یا بوسی سلکک الله و تعالی و به عبادان رسیدیم و مردم از کشتی بیرون شدند و عبادان بر کنار در نهاده است چون جزیره ای که شت آنجا دوشاخ شده است چنان که از هیچ جانب به عبادان نتوان شد الا به آب گذر کنند و جانب جنوبی عبادان خود دریای محیط است که چون مد باشد تا دیوار عبادان آب بگیرد و چون جزر شود کمتر از دو فرسنگ دو شود و گروهی از عبادان حسیر خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند دیگر روز صبح گاه کشتی در دریا راندند و بر جانب شمال روانه شدیم تا ده فرسنگ بشدند هنوز آب دریا می خوردند و خوش بود و آن آب شت بود که چون زبانه ای در میان دریا در میرفت و چون آفتاب برآمد چیزی چون گنجشک در میان دریا پدید آمد چندان که نزدیکتر شدیم بزرگتر می نمود و چون به مقابل او رسیدیم چونان که بر دست چپ به یک فرسنگ بماند باد مخالف شد و لنگر کشتی فرو گذاشتند و بادبان فرو گرفتند پرسیدم که آن چه چیز است؟ گفتند خشاب صفت او چهار چوب است عظیم از ساج چون حیعت منجنیق نهاده مربع که قاعده آن فراخ باشد و سر آن تنگ و و آن از روی آب چهل گز باشد و بر سر آن سفال ها و سنگ ها نهاده بعد از آن که آن را با چوب به هم بسته و بر مثال سقفی کرده و بر سر آن چهار تاقی ساخته که دیدبان بر آنجا شود. و این خشاب را بعضی میگویند که بازرگانی بزرگ ساخته است و بعضی گفتند که پادشاهی ساخته است و غرض از آن دو چیز بوده است یکی آن که در آن حدود که آن است خاکی گیرنده است و دریا تنک چنان که اگر کشتی بزرگ به آنجا رسد بر زمین نشیند و کس نتواند خلاص کردن دوم آن که جهت عالم بدانند و اگر دزدی باشد ببینند و احتیاط کنند و به شب آنجا چراغ سوزند در آبگینه چنان که باد بر آن نتواند وزد و مردم از دور ببینند و احتیاط کنند و کشتی از آنجا بگردانند و چون از خشاب بگذشتیم چنان که ناپدید شد دیگری بر شکل آن پدید آمد اما بر سر این خانه گمبدی نبود همانا تمام نتوانسته اند کردن و از آنجا به شهر محروبان رسیدیم شهری بزرگ است بر لب دریا نهاده بر جانب شرقی و بازاری بزرگ دارد و جامعی نیکو اما آب ایشان از باران بود و غیر از آب باران چاه و کاریزی نبود که آب شیرین دهد ایشان را حووضها و آبگیرها باشد که هرگز تنگی آب نبود و در آنجا سه کاروان سرای بزرگ ساختند هر یک از آن چون حساری است محکم و عالی و در مسجد نیان آنجا بر منبر نام یعقوب لیس دیدم نوشته پرسیدم از یکی که حال چگونه بوده است گفت که یعقوب لیس تا این شهر گرفته بود و لیکن دیگر هیچ امیر خراسان را آن قوت نبوده است و در این تاریخ که من آنجا رسیدم این شهر به دست پسران باکالیجار بود که ملک پارس بود و خاربار یعنی معکول این شهر از شهرها و ولایتها برند که آنجا به جز ماهی چیزی نباشد و این شهر است و کشتی بندان و چون از آنجا به جانب جنوب بر کنار دریا بروند ناحیت توه و کازرون باشد و من در این شهر محروبان بماندم به سبب آنکه گفتند راه ها ناایمن است از آنکه پسران باکالیجار را با هم جنگ و خصومت بود و هر یک سری میکشیدند و ملک مشوش گشته بود گفتند به ارجان مردی بزرگ است و فاضل او را شیخ صدید محمد ابن عبد گویند چون این سخن شنیدم از بس که از مقام آن شهر ملول شده بودم رقعی نوشتم به دو و احوال خود اعلام نمودم و التماس کردم که مرا از این شهر به موضعی رساند که ایمن باشد چون رقعه بفرستادم روز سیوم سی مرد پیاده دیدم همه با سلاح به نزدیک من آمدند و گفتند ما را شیخ فرستاده است تا در خدمت تو به ارجان رویم و ما را به دلداری به ارجان بردند ارجان شهری بزرگ است و در او بیست هزار مرد بود و بر جانب شرقی آن رودی آب است که از کوه درآید و به جانب شمال آن رود و چهار جوی عظیم بریدند و آب از میان شهر به در برده که خرج بسیار کردهاند و از شهر بگذرانیده به آخر شهر بر آن باغها و بستانها ساخته و نخل و نارنج و ترنج و زیتون بسیار باشد و شهر چنان است که چندان که بر روی زمین خانه ساخته در زیر زمین هم چندان دیگر باشد و در همه جا در زیر زمین‌ها و سرای‌ها آب میگذرد و تابستان مردم شهر را به واسطه آن آب در زیر زمین ها آسایش باشد و در آنجا از اغلب مذاهب مردم بودند و معتزله را امامی بود که او را بو سعید بصری میگفتند مردی فسیح بود و در هندسه و حساب دعوی میکرد و مرا با او بحث افتاد و از یکدیگر ها کردیم جواب ها گفتیم و شنیدیم در کلام و حساب و غیره و اول محرم از آنجا برفتیم و به راه کوهستان روی به اسفهان نهادیم در راه به کوهی رسیدیم در ره تنگ بود آم گفتندی این کوه را بهرام گور به شمشیر بریده است و آن را شمشیر برید می و آنجا آبی عظیم دیدیم که از دست راست ما از سوراخ بیرون می آمد و از جایی بلند فرو می دوید. و عوام می گفتند این آب به تابستان مدام می آید و چون زمستان شود بازیستد و یخ بندد و به لوردغان رسیدیم که از ارجان تا آنجا چهل فرسنگ بود و این لوردغان سرحد پارس است و از آنجا به خانلنجان رسیدیم و بر دروازه شهر نام سلطان بیک نوشته دیدیم و از آنجا به شهر اسفهان هفت فرسنگ بود مردم خانلنجان عظیم ایمن و آسوده بودند و هر یک به کار و کت خدایی خود مشغول از آنجا برفتیم هشتم سفر سنه اربعه و اربعینه و اربعه مئه بود که به شهر اسفهان رسیدیم از بصره تا اسفهان 180 فرسنگ باشد شهری بر برها نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هر جا که دهگز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حسین و بلند دارد و دروازهها ها و جنگگاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ساخته و در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و با روی شهر را گفتند سفر و نیم است و شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین دربند ها و دروازه های محکم و کاروان سراهای پاکیزه بود و کوچه ای بود که آن را کوتراز می گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروان نیکو و در هر یک بیان و حجر داران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و سیصد خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه از زور مقام و علوفه و چون سلطان تغرول بیک ابو طالب محمد ابن می کال ابن سلجوق رحمت الله علیه آن شهر گرفته بود مردی جوان آنجا گماشته بود نیشابوری دبیری نیک او خط نیکو، مردی آهسته نیکو لقا و او را خاج امید میگفتند. گفتند فضل دوست بود و خوش سخن و کریم و سلطان فرموده بود که سه سال از مردم هیچ چیز نخواهند و او بران می رفت و پراکندگان همه روی به وطن نهاده بودند و این مرد از دبیران سوری بوده بود و پیش از رسیدن ما قحطی عظیم افتاده بود اما چون ما آنجا رسیدیم جو رویدند و یک من و نیم نان گندم به یک درم عدل و سه من نان جوین هم و مردم آنجا میگفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر به یک درم کس ندیده است و من در همه زمین پارسی گویان شهرینی کوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم و گفتند اگر گندم و جو و دیگر حبوب بیست سال بنهند تباه نشود. و بعضی گفتند پیش از این که بارو نبود، هوای شهر خوشتر از این بود و چون بارو ساختند متغیر شد، چنان که بعضی چیزها به زیان می آید اما هوای روستا همچنان است که بود و به سبب آن که دیر تر براه می افتاد، بیست روز در اسفهان بماندم و بیست و هشتم سفر بیرون آمدیم. بدیهی رسیدیم که آن را سماباد گویند و از آنجا به راه صحرا و کوه مسکیان به قصبه نایین آمدیم و سپاهان تا آنجا سی فرسنگ بود. و از نایین چهل و سفرسنگ برفتیم. به دیه گرمه از ناحیه بیابان که این ناحیه ده تا ده پاردی باشد رسیدیم. با آن موضعی گرم است و درختهای خرما بود و این ناحیه کوف جان داشته بودند در قدیم و در این تاریخ که ما رسیدیم امیر گیلکی این ناحیه از ایشان بود و نایبی از آن خود به دیهی که حسارکی دارد و آن را پیاده میگویند بنشانده و آن ولایت را زبط می کند و راههایی من میدارد و اگر کوفجان به راه زدن روند سرهنگان امیر گیلکی به راه ایشان میفرستد و ایشان را بگیرند و مال بستانند و بکشند و از محافظت آن بزرگ این راه ایمن بود و خلق آسوده خدای تبارک و تعالی همه پادشاهان عادل را حافظ و ناصر و معین باد و بر روانهای گذشتگان رحمت کناد و در این راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبدک‌ها ساختهاند. و مسانع که آب باران در آنجا جمع شود به مواضعی که شورستان نباشد ساختند و این گمبدک ها به سبب آن است تا مردم راه گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظهای در آنجا آسایشی کنند و در راه ریگ روان دیدیم عظیم هر که از نشان بگردد از میان آن ریگ بیرون نتواند آمدن و هلاک شود و از آن بگذشتیم زمینی شوره پدید آمد برجوشیده که شش فرسنگ چنین بود که اگر از راه کسی یک سو شدی فرو رفتی و از آنجا به راه ربات زبیده که آن را رباط مرا میگویند برفتیم و آن رباط را پنج چاه آب است که اگر آن رباط و آب نبودی کس از آن بیابان گذر نکردی و از آنجا به چهار دیه تبس آمدیم دیهی که آن را رستاباد میگفتند. گفتند ربیع الاول به تبس رسیدیم و از سپاهان تا تبس صد و ده فرسنگ میگفتند. گفتند تبس شهری انبوه است اگرچه به روز تا نماید و آب اندک باشد و زراعت کمتر تر کنند ها باشد و بساطین و چون از آنجا سوی شمال ربند نیشابور به چهل فرسنگ باشد و چون سوی جنوب به خبیس روند به راه بیابان چهل فرسنگ باشد و سوی مشرق کوهی محکم است و در آن وقت امیر آن شهر گیلکی ابن محمد بود و به شمشیر گرفته بود و عظیم ایمن و آسوده بودند مردم آنجا چونان که به شب در سرایها نبستندی و سطور در کویها باشد با آنکه شهر را دیوار نباشد و هیچ زن را زهر نباشد که با مرد بیگان سخنگوید و اگر گفتی هر دو را بکشتندی و همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل او و از آن چه من در عرب و عجم دیدم از عدل و امن به چهار موزه دیدم یکی به ناحیت دشت در ایام لشکر خان دویوم به دیلمستان در زمان امیر امیران جستان ابن ابراهیم سیوم در ایام المستنصر و بالله امیر المؤمنین به مصر چهارم به تبس در ایام امیر ابوالحسن گیلکی ابن محمد و چندان که بگشتم به ایمنی این چهار موضع ندیدم و نشنیدم و ما را هفته روز به تبس نگاه داشت و زیافتها کرد و به وقت رفتن سلط فرمود و عوضرها خواست ایزد سبحانه و تعالی از او خوشنود باد برکابداری از آن خود با من بفرستاد تا زن که هفتاد و دو فرسنگ باشد چون از تبست و فرسنگ بیامدیم قصبه ای بود که آن را ربده میگویند. آبهای روان داشت و زر و باغ و درخت و بارو و مسجد آدینه و دیها و مزاره تمام دارد. نهم رویال آخر از رقه برفتیم و دوازدهم ما به شهر تون رسیدیم. میان رقه و تون بیست فرسنگ است. شهرتون شهری بزرگ بوده است اما در آن وقت که من دیدم اغلب خراب بود و بر صحرایی نهاده است و آب روان و کاریز دارد و بر جانب شرقی باغهای بسیار بود و حساری محکم داشت گفتند در این شهر چهارصد کارگاه بوده است که زیلو بافتندی و در شهر درخت پسته بسیار بود در سرایها و مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز کوه نروید و نباشد و چون از شهرتون برفتیم آن مرد گیلکی مرا حکایت کرد که وقتی ما از تون به گنابت می رفتیم بیرون آمدند و بر ما غلبه کردند چند نفر از بیم خود را در چاه کاری زفکندند بعد از آن، از آن جماعت یکی را پدری مشفق بود بیامد و یکی را به مزد گرفت و در آن چاه گذاشت تا پسر او را بیرون آورد چندان ریسمان و رسن که آن جماعت داشتند حاضر کردند و مردم بسیار بیامدند هفتصد گز رسن فرو رفت تا آن مرد به بن چاه رسید آن پسر ببست و او را مرد برکشیدند و آن مرد چون بیرون آمد گفت که آبی عظیم در این کاریز روان است و آن کاریز چهار فرسنگ می رود و آن را گفتند که خسرو فرموده است کردن و بیست و سی وم شهر ربی الاخر به شهر قاین رسیدیم. از تون تا آنجا هجده فرسنگ می دارند. اما کاروان به چهار روز توانت شدن که فرسنگ های گران است. صفت شهر قاین قاین شهری بزرگ و حسین است و گرد شهرستان خندقی دارد. و مسجدی آدینه به شهرستان اندر است و آنجا که مقصور است تاقی عظیم بزرگ است چنان که در خراسان از آن بزرگتر ندیدم و آن تاق در خور آن مسجد است و امارت همه شهر به گمبد است و از قاین چون به جانب مشرق شمال روند به هجده فرسنگی زوزن است و جنوبی تا هرات سی فرسنگ است به قاین مردی دیدم که او را ابو منصور محمد ابن دوست می گفتند از هر علمی با خبر بود از طب و نجوم و منطق چیزی از من پرسید که چگویی؟ بیرون این افلاک و انجم چیست گفتم نام چیز بر آن افتد که داخل این افلاک است و بر دیگر نه گفت چگویی بیرون از این ها معنی است یا نه گفتم چاره نیست که عالم محدود است و حد او فلک الافلاک و حد آن را گویند که جز او جدا باشد و چون این حال دانسته شد واجب کند که بیرون افلاک نچون اندرون باشد گفت پس آن معنی را که عقل اثبات می کند نهایت هست از آن جانب اگر نه اگر نهایتش هست تا کجاست و اگر نهایتش نیست نامتناهی چگونه فناپذیرد و از این شیوه سخنی چند میرفت و گفت که بسیار تحیر در این خوردم گفتم که نخورده است فل جمله به سبب تشویشی که در زوزن بود از جهت عبید شابوری و تمرد رئیس زوزن یک ماه به قاین بماندم و رکابدار امیر گیلکی را از آنجا بازگردانیدم و از قاین به ازم سرخس بیرون آمدیم دویوم جمادیل اخره به شهر سرخس رسیدیم و از بصره تا سرخس سیصد و فرسنگ حساب کردیم از سرخس به راه رباط جعفری و ربات عمروی و ربات نعمتی که آن هر سر نزدیک هم بر راه هست بی آمدیم دوازده اخره به شهر مرو و رود رسیدیم و بعد از دو روز بیرون شدیم به راه آب گرم نوزدهم ما ماه به باریاب رسیدیم سی و شش فرسنگ بود و امیر خراسان جقری بیک ابو سلیمان داوود ابن میکال ابن سلجوق بود و وی به شبورقان بود و سوی مرو خواست رفتن که دارالملک وی بی بود و ما به سبب نائیمنی را سوی سمنگان رفتیم از آنجا به راه سدره سوی بلخ آمدیم و چون به رباط صدر رسیدیم شنیدم که برادرم خاج عبالفتح عبدالجلیل در تایفه وزیر امیر خراسان است که او را ابو نصر می گفتند. و هفت سال بود که من از خراسان رفته بودم. چون به دست گرد رسیدیم سقل و بونه دیدم که سوی شبورغان می رفت. برادرم که با من بود پرسید که این از آن کیست؟ گفتند از آن وزیر گفت شما عبالفتح عبدالجلیل را شناسید گفتند کس او با ماست در حال شخصی نزدیک ما آمد و گفت از کجا می آید؟ گفتیم از حج گفت خاجه من عبالفت عبدالجلیل را دو برادر بودند از چندین سال به حج رفته و او پیوسته در اشتیاق ایشان است و از هر که خبر ایشان می‌پرسد نشان نمی دهند. برادرم گفت ما نامه ناصر آورده ایم چون خاجه تو برسد به چون لحظه ای برآمد. کاروان براه استاد و ما هم براه استادی. و آن کهتر تر گفت اکنون خاجه من برسد و اگر شما را نیابد دلتنگ شود. اگر آن نام مرا دهید تا به دوده هم دلخوش شود. برادرم گفت تو نام ناصر میخواهی یا خود ناصر را اینک ناصر آن که از شادی چنان شد که ندانست چه کند و ما سوی شهر بلخ برفتیم به راه میان روستا و برادرم خاج عبالفت به راه دشت به دست گرد آمد و در خدمت وزیر به سوی امیر خراسان میرفت چون احوال ما بشنید از دست گرد بازگشت و بر سر پل جموع بنشست تا آنکه ما برسیدیم. و آن روز شنبه بیست و ماه جمادیل اخره سنه اربعه و اربعینه و اربعمه بود. و بعد از آن که هیچ امید نداشتیم و به دفعات در وقایه مهلکه افتاده بودیم و از جان ناامید گشته به همدیگر رسیدیم و به دیدار یکدیگر دیگر شاد شدیم و خدای سبحانه و تعالی را بدان شکرها گذاردیم و به دین تاریخ به شهر برخ رسیدیم و حسب حال این سبیت گفتم رنج و عنای جهان اگر چه دراز است با بد و بانیک بیگمان به سر آوید. چرخ مسافر ز ماست شب و روز هرچه یکی رفت بر اثر دگر آید ما سفر برگذشتنی گذرانیم تا سفر ناگذشتنی بدر آوید. و مسافت راه که از بلخ به مصر شدیم و از آنجا به مکه و به راه بسره به پارس رسیدیم و به بلخ آمدیم، غیر از آن که به اطراف به زیارتها و غیره رفته بودیم، دو هزار و دویست و بیست فرسنگ بود و این سرگذشت آن چه دیده بودم به راستی شرح دادم، و بعضی که به روایتها شنیدم اگر در آنجا خلافی باشد خوانندگان از این ضعیف ندانند و معاخزت و نکوهش نکنند و اگر ایزد سبحانه تعالی توفیق دهد چون سفر طرف مشرق کرده شود آنچه مشاهده افتد با این زم کرده شود إن شاء الله تعالى وحده العزيز الحمد لله رب العالمين والصلاه على محمد و اله و اصحابي اجمعين پایان سفرنامه ناصر خسرو